Buonissima domenica a tutti voi carissimi amici che state partecipando di questo programma palestra familiare e facciamo, facciamo davvero una pausa nel cammino della vita ascoltando le testimonianze che abbiamo raccolto in questi giorni e la prima è proprio quella di una bambina, di una bambina di un anno e mezzo che intervistata dalla sorella eh? perché gli è nata una sorellina perciò la sorellina che gli è nata si chiama Giulia e vedere eh, come davvero quando si preparano bene i bambini anche piccolini a ricevere il fratellino in questo caso una sorellina eh, quanta gioia quanto entusiasmo si sente Magari avrà anche lei le sue gelosie, eh, quelle eh, che sono un po' connaturali, no? Però guardate la gioia e l'entusiasmo. E subito dopo <coughs> Gabriella ci manda una riflessione sull'importanza del bacio, sull'importanza del bacio eh, nella vita di coppia, nella vita di famiglia. Perciò partecipiamo con tanta gioia eh, affinché ognuno di voi non si dimentichi mai che questa mezz'oretta che facciamo insieme, ascoltando le vive voci, dobbiamo cogliere un po' la presenza dello Spirito Santo, che magari è presente in filigrana nelle vicende eh, della vita, però cogliamolo, cogliamolo perché ci farà tanto, ma tanto bene. Ciao, come ti chiami? Cecilia. Cecilia, quanti anni hai? Cinque. È vero che un mese fa è nata un'altra sorellina? Sì, si chiama Giulia. E oltre a Giulia chi hai? Noemi. Quanti anni ha Noemi? Un anno e mezzo. Ah. E quando è nata Giulia che cosa hai provato? Sei stata contenta che è nata un'altra sorellina? Sì. E, e ti aspettavi che fosse come ti aspettavi che fosse? Io, io mi aspettavo che era come una stella cadente. E la cosa più bella che ti è piaciuta di avere una sorellina ultimamente? Che la posso prendere in bacio. Ok, saluta a tutti. Ciao! Un abbraccio. Dopo un'attesa infinita, stamattina alle 10.40 è finalmente nata Giulia. Pesa 4 kg e 300 grammi ed è lunga 52 cm. La bimba già mangia come un torello e la mamma e il papà, anche se un po' sfiniti, stanno bene. Rendiamo lode e gloria al Signore. I baci del matrimonio di Pier Giordano Cabra Mi baci con i baci della sua bocca, così inizia il Cantico dei Cantici, continuamente oggetto di commenti e interpretazioni nel corso dei secoli. Famosissimo il commento di San Bernardo, contestualizzato nella sua epoca, dove il rapporto tra sovrano e feudatario era raffigurato nel rito dei tre baci, al piede, 
sei il mio sovrano, alla mano, sarò tuo collaboratore, alla guancia, ti sarò fedele. Sono i tre baci che gli sposi nel giorno del loro matrimonio promettono di scambiarsi lungo tutta la vita. Con reciproco bacio al piede, i due si dicono «Sei tu la mia sovrana o il mio sovrano, ti prometto di rispettarti e di considerarti al di sopra di ogni altra persona e di obbedire ai tuoi desideri». Con reciproco bacio alla mano, ci aiuteremo in ogni situazione e necessità. Saremo le due mani necessarie per portare i pesi l'uno dell'altro e così costruire una vita la più bella e felice possibile, che sappia accogliere altre vite. Col bacio sul viso e alla bocca, i due si dicono «Ti sarò fedele per sempre». Nessuno perderà il suo posto nel mio cuore. Davanti all'altare del Signore, i due chiedono il suo bacio per sigillare e ravvivare i tre baci dell'amore umano sapendo che su questo possono contare sempre, anche quando venissero meno gli altri baci. Amici, se siete pronti, ascoltiamo una bellissima testimonianza di Alceste e Rosetta. Alceste che ha subito un intervento non indifferente, diciamo così, nella sua vita, che però vive molto bene con sua moglie. Ascoltiamo. Buonissima, buonissima domenica a tutti gli ascoltatori della ECZ in blu. Oggi ho una bellissima sorpresa, una grata sorpresa, una famiglia, una famiglia, pensate un po', Monterotondo. Avete sentito ancora questo paese, meraviglioso paese, che guarda verso il lago di Seo, se non mi sbaglio, no? Abbiamo con noi il signor... Alceste. Come, come? Alceste. Alceste, che nome, mi sembra un nome antico, dell'antica Grecia, non so, che un nome molto antico. E lei, scusi? Rosetta. Rosetta. E, e, come hai fatto a trovare Alceste? A Messa. L'ho trovato a Messa alle 6 a Brescia. A Messa, però... <ride> Eh, cantavo e lui dice eh, cantavo e lui dice che cantavo bene per attaccare il bottone ma, ma, ma scusatemi un po' fatemi capire fatemi capire quando l'hai incontrata ieri no eh, io l'ho incontrata la prima volta l'ho visto sul pulmino diciamo no sul pulmino mentre veniva a casa da Brescia perché noi abitavamo a villaggio Badia in periferia di Brescia e nel vederla mi faccio al mio amico ero col mio amico sul, pulman, sul pulmino e ci faccio quelle belle ragazze lì e, e lui mi ha fatto segno di sì anche lui però nel, eh, nel festeggiare nel festeggiare che hanno inaugurato il, il salone del cinema del de villaggio Badia eh, c'era eh, il coro che cantavano il Nabucco. Noi, mio, io e il mio amico ero in, in galleria e 
vedendola, vedendolo il gruppo, io ho segnalato al mio amico quella ragazza che abbiamo visto sul pulmino. Tomò che dopo una settimana siamo andati a, a messa vespertina alle sei e me la sono trovata proprio in parte a sinistra di me. E mentre cantava le orazioni della Chiesa, lo senti, ci ho fatto i complimenti solo con lo, con lo sguardo e, e, e con la testa. Ho detto, brava, basta. Vi siete capiti subito, ma si può sapere quanti anni sono passati da questo ricordo meraviglioso, no? dal pulmino al canto del Nabucco, là nel teatro della Badia. Si può sapere quanti anni? 58. 59, 60, perché nel 63 ci siamo sposati, un anno e mezzo di fidanzamento e poi dopo 11 anni abbiamo avuto il primo figlio, primo e ultimo, il mio Dario. Dario. Che interessante, no? Che interessante. Allora si può dire che è stato un incontro a prima vista, come si diceva una volta? O... È un colpo di fulmine, dicono. Un colpo di fulmine. <ride> eh, eh, almeno, almeno eh, come ho pensato, eh, si è realizzato la faccenda, ecco. Eh. E, 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 e in questi anni siete sempre andati d'accordo, non avete mai avuto nessuna discussione? Qualche discussione tanta, sì, perché abbiamo sempre avuto in casa gli anziani, prima i suoi di Alceste, poi i miei malati, poi i miei nonni da parte mia. E che mi ha fatto un po' più tribulare è stato il mio suocero, perché la mia suocera era una grande donna, buona, 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 che io l'ho amata, ho pianto tanto quando è morta. Ma col mio suocero, sono sincera, non ho pianto, perché me ne ha fatte passare tutti i colori. Però l'ho tenuto qui, in casa, è morto. Qui. Ho capito, ho capito, ho capito. E... Quali sono i ricordi, io dico più belli, o meglio, i valori che ti ha trasmesso papà e mamma al ceste, a distanza di anni, no? Quali sono i valori che tu dici, quello che mi ha insegnato mi è servito? Il valore più grande è che del perdono, il perdono quando lei alza la voce, io ho l'autocontrollo che mi trattengo e non alzo la voce, lei, lei scatta come una molla, no? spara, però io mi trattengo e poi dopo un attimo lei ci passa subito il nervoso, ma lei è molto nervosa eh? a confronto di me. Io ho un autocontrollo che mi controllo e in pratica mando giù certi magoncini perché con mio padre quando quando lui faceva i capricci, nel senso che lui eh, aveva quella fissa che, era, che la, mia moglie lo drogava, invece la droga costa cara, non, non, non l'ho mai, mai usata. E, eh, io ho, ho pianto diverse volte perché il mio dispiacere era di doverlo portare a casa di riposo, che non, non sarebbe stato il mio desiderio, ecco. 
Tutto. Ho capito, però lei sta parlando del suo autocontrollo con sua moglie, con Rosetta, sì, dico sì, bene? Con Rosetta, certo. Perciò questo è un valore grande, no? se lei ha questa capacità di autocontrollo, perché ascoltando certi titoli dei giornali o solo il telegiornale, certe sere, certo. santo cielo, sembra la fine del mondo, no? E lei si controlla o no, Rosetta? No. Come fa a perdonare il suo marito? Ma poi a me mi passa subito perché tanti anni non abbiamo mai litigato per cose grosse. A me magari adesso lui è diventato un po' sordo e alzo un po' la voce. Allora lui pensa che lo sgrido e capì. Ma però dai, no, 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 non ci possiamo lamentare. Dai. Dopo tanti anni siamo ancora qui che ci aiutiamo. Adesso abbiamo i nostri due nipoti che sono per noi sono bravini e anche mio figlio è bravo per essere un figlio unico è bravissimo e lui tutte le mattine mi telefona come state e però dai io sono contenta perché ho imparato anche tanto quando ero ragazzina dalla nonna Angelina che aveva me, io piccola il suocero la suocera e la sua mamma in casa. E, e guardi, lei è stata una grande donna che mi ha insegnato tanto. Una grande donna che mi ha insegnato tanto. Potresti, certo, quando uno dice tanto ci sono tante cose, no? Però qual è quel valore che secondo te è fondamentale o più di un valore che ti hanno aiutato a maturare, a essere donna, eh, insomma? Mi ha aiutato tanto lei perché mi ha insegnato uh, per gli ammalati che io li curavo, imparavo, ho imparato tutto da lei. Lei era una donna di fede tantissimo, io, un po', io non tanto, però se posso fare qualcosa per gli altri lo faccio volentieri. E anche con una mia amica anziana, più di me, la vado, l'aiuto, le faccio. Però ecco, io ho un altro carattere di mio marito, lui è più calmo, più tutto. Però io... Cerco di aiutare gli altri. Ascolti, ascolti un po', eh, Rosetta. Suo marito a distanza di anni, di decine di anni, si è ricordato il suo canto del Nabucco, qualcosa che gli ha fatto perdere la testa per lei. Però dice che lei si è seduta vicino in chiesa. Com'è lì? Com era come una calamita per lei quest'uomo? Era una calamita? No, io non l'avevo mai visto. Io ero già in chiesa quando lui è venuto. Questo è, è sicuro. E poi quando sono uscita mi ha detto che cantavo bene e poi di lì è partito tutto. Ci siamo dati appuntamento, c'era la nebbia, non ci siamo visti. La prima volta abbiamo fatto un po' di caos, ecco. Allora bisogna sempre incominciare con qualcosa per volersi bene, no? Bisogna sempre incominciare con qualche dettaglio importante della vita. Io praticamente non sapevo come fare a attaccare il bottone, no? Perché si dice così quando è la prima volta e nell'uscire dalla chiesa eh, ci vado vicino e ci dico ma scusi signorina, ma lei... Per caso è eh, commessa alla UPIN 
que conoció solo la UPI en, en Brescia, porque yo era nuevo del, del villaggio Badia. Y ley me dijo, no, no, yo UPI no laboro. Pero yo he dado el apuntamiento para andar al cinema. Dopo c'è stato un fattaccio lì, per, eh, almeno che continuo a rammentarmelo mia moglie nell'entrare del cinema. Lei mi ha allungato i 500 lire perché si pagava 250 lire di entrata. Lei mi ha fatto vedere che aveva 500 lire in mano, io le ho prese e sono andato a pagare il biglietto di tutti e due. Hai fatto bene, hai fatto bene, ti è andata anche bene, no? Ascoltate un po'. Come si fa a vivere una relazione di amore intensa come la vostra a distanza di anni? Qual è il segreto? O ce ne saranno più di uno, certamente, però quello che voi volete ricordare agli ascoltatori della ECZ, come si fa a mantenersi uniti negli anni, proprio quelle relazioni, eh, come potremmo dire, a maturare insieme, a maturare insieme e a non degenerare? Io non glielo so dire, sinceramente non glielo so dire. Però eh, succede, stiamo sempre insieme, facciamo le cose insieme, il giardino, giochiamo anche qualche volta noi due a carte, facciamo il giardino, lui poi è uno che le, è un pignolo, per cui fa le cose, eh, fa tutto lui. Lui non vorrebbe mai chiamare nessuno a fare niente in casa, ma non per... Per, perché a lui le piace tanto fare le sue cose, le sue... Ecco, questo ci tiene uniti perché lavoriamo sempre insieme. Lui mi aiuta a fare anche i vetri perché io adesso il, il movimento dei vetri non lo posso più fare perché ho 76 anni. È tutto così. Tutto così, tutto così. <ride> eh, perciò è, è una ricetta questa, come potrei dire, superlativa perché... Visto che ci sono psicologi che scrivono anche dei libri sull'amore, sulle relazioni e così via. A me piace quello che state dicendo voi, no? E cosa mi dici? Come si fa a mantenere una relazione viva, a alimentarla ogni giorno? Qualcosa ha già detto tua moglie. Voi qualche volta pregate anche insieme o no? Ecco, a me piace pregare, io dico il rosario tutti i giorni, quando vado a fare la mia camminata dico il mio rosario, le mie tanie, però con mia moglie non prego mai perché lei non le piace pregare, lei prega diversamente di me, lei le piace aiutare gli anziani, va a trovare, anzi mi spinge, cioè mi suggerisce anche a me di andare a trovare gli anziani, però tutto dipende dall'amore perché non c'è più il sesso, perché io fra l'altro posso anche fare una confidenza, dunque io, io dunque del, 2000, del 2011 sono stato operato anche della prostata e praticamente eh, sono diventato una donna, non più un uomo, però l'amore tiene unito, il volersi bene è l'unica ricetta che due coniugi possono andare tranquillamente perché quello che, quello che fa uno fa l'altro perché io non nascondo niente, quello che fa lei mi, mi, mi suggerisce a me, quello che faccio io se, sempre prendo il consiglio da lei, tutto qui, non, non c'è niente di straordinario. Ecco. 
Non c'è niente di straordinario, però se io capisco bene è l'ordinarietà della vita che ci fa essere straordinari. Le cose della vita sono le nostre cose, che ci possiamo vederle in un modo diverso. È, è vero o no? Sì, è vero, è vero. Però noi siamo talmente abituati uno all'altro che per me, quando anche è stato lui in ospedale, a me mancava qualcosa come quando sono stata io in ospedale, lui, lui è bravo, si arrangia, si fa da mangiare, fa il letto, tutte le cose che magari le ho insegnato io, ecco. Però andiamo avanti, dai. Noi abbiamo l'amore per nostro figlio, che viviamo per lui, si può dire, però è per i nostri nipoti quando vengono. Il mio primo viene tutti i giorni a mangiare da me, Benissimo, benissimo. Perciò ho capito bene quanti anni avete di, di matrimonio? Quanti anni? 58. 58 anni. Un'ultima domanda. Qual è stata l'esperienza diversa ad avere i nipoti? I nipoti. Eh, che cosa c'è di diverso dal figlio? Voi avete avuto fratelli e sorelle? Eh, io ho una sorella. Ho una sorella che è in casa di riposo, che è un po' che non la vedo perché adesso col Covid non si può entrare in casa di riposo, però ecco, sono son sempre andato d'accordo e ci vogliamo bene ancora tuttora. Ecco. Che importante questo, no? volersi bene tra fratelli. No? Anche tu hai avuto dei fratelli e sorelle? Uno? Uno, un fratello che ha otto anni meno di me. Però abbiamo due caratteri diversi, però dai, ci siamo sempre voluti bene, tanto. Adesso, cioè, no, non Caino e Abele, né? Adesso c'è qualcosa che ho sullo stomaco, però non riesco a, a vederlo e a confrontarmi con lui. Però lo farò. Invitalo a mangiare? Eh, farò così, farò così. Volete mandare un saluto a tutti gli ascoltatori della ECZ? In modo particolare, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che sta vivendo qualche difficoltà, volete dare qualche suggerimento di come superare le difficoltà del momento presente in vista del futuro? La cosa più bella è volersi bene tutti e eh, non pensare alle offese ma sempre volersi bene e quello è l'unico segreto del, del star bene anche eh, se stessi ecco. grazie al Ceste anch'io voglio bene a tutti e se posso, finché posso aiutare le persone che ne hanno più bisogno ecco. buongiorno a tutti e vi ringrazio Grazie Rosetta, un saluto da Monte Rotondo. Amici, ci salutiamo, splendida domenica a tutti voi, con una preghiera di Chiara e Stefano. Dio, Dio dal, dal quale proviene ogni, ogni paternità, paternità, in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, Fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, 
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore, per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo, per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della Terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.